0: e bem-vindos a mais um Spin de notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia Ward e hoje é dia 23 Gaia do calendário Decátria, o dia 11 de julho do calendário Gregoriano. E falaremos sobre medicina veterinária e o mundo animal. E no programa de hoje, rinocerontes brancos, do Norte. Será que eles não estão extintos? E a segunda notícia é sobre a Aranha Pikachu! Então tá, vamos lá gente, os rinocerontes brancos do norte, eles estão praticamente extintos já. Eles eram em três, tinha o macho Sudão, que morreu recentemente de velhice, né, doenças aí relacionadas à velhice, e as suas duas filhas, Najin e Fatu. As duas continuam na área de conservação do Quênia, são os últimos exemplares dessa espécie de rinocerontes brancos do norte. Mas e aí? Por que que aconteceu isso? Por causa de, da caça. As pessoas ainda têm esse, essa ideia que eu não sei nem como classificá-la. Quer dizer, eu sei, mas eu, eu não vou, tá? Para não ser é grossa. É, mas as, as pessoas têm ideia ainda de caçar esses animais, sabe se lá deus quais as explicações que eles têm. Eles têm milhares de explicações para caçarem animais. Então eles conseguiram praticamente extinguir a espécie. Porém, existem outras pessoas, outras pessoas bem bacanas. Que essa eu classifico facilmente. Bacanas, mar lindas, maravilhosas. E espalhadas pelo mundo todo. Um deles é o Cesare Galli, que é um médico veterinário e embriologista do Laboratório de Avant Avantia em Cremona, na Itália. Coxinha na mão. E ele e a sua equipe, o que, que ele, eles fizeram, fazem né, o acompanhamento desses rinocerontes, desses últimos rinocerontes, e eles conseguiram coletar material de vários desses animais durante todo esse processo aí de extinção dos bichinhos. É, eles, eles coletaram, inclusive, espermatozoide do sudão, o último macho é, dessa espécie. Além disso, eles coletaram outros tipos de tecido dos outro, de outros animais, de outros rinocerontes brancos do norte e conservaram esse, esse material, tá? E o que, que eles estão aprontando com isso? Bom, o César e a... E a turma dele, eles estão pegando o espermatozoide do sudão que era o último macho e fecundando óvulos de, de, de fêmeas de outra espécie uma espécie, uma subespécie muito próxima do, do rinoceronte branco do norte que é chamada só de rinoceronte branco, tá? eles pegaram coletaram óvulos dessas fêmeas fizeram a fecundação desses, desses óvulos com o espermatozoide do sudão e implantaram, quer dizer, eles não implantaram, eles estão deixando crescer. E esse embriãozinho é um, é um blastocisto, né, um embrião precoce, está crescendo bem, cresceu bem no laboratório, agora eles já têm condição de congelar para que assim que for possível é, introduzir, né colocar uh, esses embriões precoces Nessas fêmeas de outra espécie, para que dali vai gerar um filhotinho de rinoceronte. Ele não vai ser um puro é, rinoceronte branco do norte, mas ele vai ser um híbrido. Metadinha dele vai ser rinoceronte branco do norte. Então, ele vai, é, dessa forma, eles conseguem fazer a, a manutenção, né? Conseguem manter a, o DNA desse rinoceronte sem, sem se perder. E o animalzinho híbrido vai nascer metadinha filho do sudão, metadinha filha, filho do, da, das rinocerontes aí, do rinocerontes brancas apenas. Então eles já estão nessa, nessa fase aí de que o, o embrião precoce foi viável e agora eles precisam fazer essa implementação na, nas, nas fêmeas da outra espécie tá dando certo o, o trabalho, mas é aí para você ter um rinoceronte branco do norte de volta: como é que você vai fazer? Eles têm duas fêmeas, a Najin e a Fatu. As duas têm problemas aí de pra, pra fazer a cruza, naturalmente elas não ficariam gestantes. Mas aí, beleza, ah, então vamos fazer inseminação artificial. Vamos fazer, mas com o quê? Com o esperma do pai delas? Hein? E aí, aí você não consegue fazer uma variedade genética adequada, certo? Porque você vai estar tá ali, como que eu posso dizer? Sobrecarregando aquele material genético que pode chocar, né? Entre familiares. Então você não vai ter uma variedade. O que está acontecendo, então? Jane Lauren, da Scripps Research University, na Califórnia, ela tem um material de outros tecidos que Cesare mandou para ela. Cesare mandou esse material lá para Califórnia. Jane está fazendo o quê? Pegando esse material e vai trabalhar esse material para produzir células-tronco. Ah, meu Deus, Flávio, que complicação. Pois é, menino, veja bem quantas coisas, né? Ela vai trabalhar esses tecidos que ela tem lá, do, dos, do, dos rinocerontes que já morreram e tudo mais, mas eles conseguiram manter o, o material viável. Ela vai trabalhar até ela conseguir é, fazer as células-troncos que aí... A partir dessas células-tronco, que são pluripotentes, né? Ou seja, elas conseguem é, variar que tipo de tecido vai se formar no final da história para induzir essas células-tronco a formar óvulos ou espermatozoides. E aí, pode coletar o óvulozinho da Najin, o óvulozinho da Fatu, misturar com um espermatozoide feito de célula-tronco. Olha só, gente! Genial isso, né? E aí você vai lá, coloca num, num útero de aluguel de uma rinoceronte muito altruísta e vai nascer um rinocerontezinho branco do norte a partir de toda essa ciência envolvida. É magnífico, né? Sim. E da mesma forma, ela pode desenvolver a partir da célula-tronco pluripotente, ela desenvolve um óvulo, pega lá o espermatozoide do sudão e desenvolve né, um embriãozinho lá que vai ser implantado numa outra rinoceronte para ela ge gestar um outro rinocerontezinho branco do norte. É, é, é lindo né? Assim, o tanto de tecnologia, de trabalho, de ciência envolvida porque os high -ducks dos caras mataram quase todos. Ai, tá. Mas aí, Stuart Pin é um biólogo conservacionista aí da, da Duke University. Ele, lá dos Estados Unidos também, ele achou isso lindo, maravilhoso, mas ele tá meio assim... Tá, gente, mas aí a gente coloca onde esses rinocerontezinhos? Porque as pessoas não vão parar de caçar eles. Tá dando muito certo o nosso trabalho para evitar a caça desses animais. Então, é, você imagina todo essa, esse trabalho, essa ciência, esse desenvolvimento para chegar lá um caboclo e meter bala na testa do bichinho, né? É, é muito... Então, assim, o trabalho que tem que ser feito de prevenção a esse tipo de crime ambiental, né? É um trabalho que tem que ser feito constantemente e tem que ser punido, né? O, quem comete esse tipo de, de crime. Que é, é muito absurdo um trem desse. Mas é isso. É, eu, eu achei magnífica, assim, essa, essa reportagem, né? Esse artigo seu na Nature. Foi semana passada e o link está tá no post para vocês verem tudo direitinho. Desde 2011, eles estão trabalhando para fazer essa conservação, para não deixar perder né, o, uma, tanto o material genético quanto a, a, a espécie em si, né, os animais em si. Uh, um trabalho muito árduo, né? E para acabar com uma, um balaço no meio da testa. Então, assim, tudo tem que ser trabalhado em conjunto, né? A, a, da mesma forma que a gente valoriza aí a parte da ciência envolvida, tem que trabalhar essa parte aí de educação né? do ser humano pra gente, no final das contas, aprender... A conviver com os outros animais, as outras espécies da natureza que temos aí pelo mundo afora. Aí chega de tristeza, dona Flávia. Eu fico chateada com essas coisas. Mas então, ó, pra quem for, quem tiver aracnofobia, é, pula, pula, tá bom, beijo pra você, tá? A gente conversa no próximo. Mas pra quem não tem, escute só: Aranha Pikachu. Aranha Pikachu gente é uma gracinha vocês precisam ver no site da National Geographic tava lá. O pesquisador lá, o explorador da National Geographic, Jonathan Colby, andando pe pela floresta em Honduras. E ele conseguiu ver uma aranha em forma de Pikachu. Oh, meu Deus! O que, que esse homem tomou? Não tomou nada! A aranha parece o Pikachu mesmo. Na verdade, a aranha inteira, ela parece uma formiga. Você olhando a fotinho dela, a parte da frente dela, parece uma formiga. E o abdômen... A bundinha parece a cabeça do Pikachu. Ela é toda amarela, aí faz um chifrinho, as orelhinhas do Pikachu, com aquelas tonalidades ali de vermelho, né, que vai finalizando a, a, a orelhinha, o chifrinho do Pikachu. E a pontinha preta, que vai ficando vermelho escuro e tudo, tudo, tudo preto no final. Fora isso, ela tem outros espinhos laterais, assim, mais horripilantes. Pra se olhar, e ele tava lá de bobeira e viu, e é muito parecido, é muito parecido mesmo com o Pikachu. Olha, fizeram estudos na, na Austrália com uma... Assim, essa, essa aranha, o nome dela é Micratena sagitata, tá? E ela tem uma prima australiana. A prima dela, australiana, eles fizeram uma, uma pesquisa com ela. Ela também tem esse abdômen bem amarelo. Eles pegaram canetinha hidrocor e pintaram o abdômen dela. O que que eles concluíram? Pintaram uma cor escura, que não chamava atenção, eles concluíram que elas não conseguiam tanta comida quanto é, com o abdômen amarelo. Então essa, essa luz que reflete nesse abdômen amarelo ovo aí, ela, ela atrai é, ma mais alimentos para ela e fica parecendo um miolinho de uma flor, vamos falar assim, né? E, e, ao mesmo tempo, ela afasta predadores grandes, porque tem os chifrinhos, tem esse amarelo muito é, vívido, né? Então, ela consegue atrair mais insetinhos a teia dela e, ao mesmo tempo, afastar os predadores. Tá, é, tô, tô falando, tá parecendo que eu tô falando um monstro, né? A aranha, Pikachu, uau, chifres e... E coisas horripilantes, não. A bichinha tem, a fêmea, a fêmeazinha dela tem um centímetro de diâmetro, incluindo as patas, tá? Um centímetro, vai na régua, um centímetro de diâmetro, incluindo as patinhas. E ela é o dobro do tamanho do macho. Ou seja, se você for em Honduras e passar por lá, provavelmente você não vai conseguir achar essa aranha Pikachu. O seu aplicativo de celular não vai acusar que ela tá ali na sua frente pulando pra você mandar a sua Pokéball. Credo, gente, que piada horrorosa. Mas então ela é bem pequenininha mesmo. E eu fui ver, a, eu tenho uma ali no quintal, eu até tirei uma foto dela, depois eu vou colocar no link, no link, eu vou colocar nos comentários do post. Ela não é tão assim coloridona, mas ela tem os chifrinhos e ela tem mais ou menos o que? Uns 7 centímetros de diâmetro com as perninhas. É bem, fica lá no meio da teia o tempo inteiro esperando só alguém bater ali com algum desavisado pra ela pegar. Mas é isso então, minha gente. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados, não deixa de olhar a aranha Pikachu pra ver que bonitinha que é. Tá lá no link, no, no post, tá? E vai lá também, comenta, faz elogio, crítica, fala o que você que acha sobre a caça, né? O que você discorda do, do meu sentimento de não conseguir nem me expressar direito sobre a caça. Escreve lá no post, tá? Vamos dialogar, vamos trocar uma ideia, tá? Lembramos ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Beijo, patronos queridos! tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay, tá? Então, gente, quem puder dar um apoio moral, dá apoio moral. Quem puder dar apoio moral e monetarial, manda abraço aí pra gente implementar mais coisas nesse nosso lindo portal Deviante. Um beijo bem grande pra vocês e até amanhã!